1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview Mon invité ce soir avec quelqu'un qu'on présente souvent Comme l'homme le plus puissant de l'agriculture française Bonsoir Thierry Blandinière
0: Bonsoir Edwige
1: Merci d'être avec nous, surtout que vous rentrez d'Australie On verra ensuite pourquoi, parce que vous avez procédé à une très grosse acquisition Dans le Malte Vous êtes directeur général d'Invivo Alors Invivo c'est un, un animal un peu hybride Puisque vous êtes l'union des coopératives Il y a 200 coopératives Mais au total vous faites un peu plus de 12 milliards de chiffre d'affaires 14 500 salariés, mmh. donc c'est énorme, et surtout c'est qu'on vous retrouve partout. Euh, vous êtes dans l'agriculture, avec Bulagne, vous êtes dans euh, Soufflet Agriculture, donc vous êtes euh, dans les céréales, Négoce International, vous êtes dans l'agroalimentaire, euh, vous êtes dans Terract, et vous avez failli être dans Casino, puisque vous aviez fait une proposition, on s'en souvient ici, on en a beaucoup parlé encore tout à l'heure, avec Xavier Niel notamment. Lorsque vous voyez le jugement ce soir, lorsque vous voyez la manière dont tout s'est déroulé depuis que vous avez retiré votre offre, vaincu un peu par Daniel Kretinsky, j'ai envie de dire, et Marc Ladré de la Charrière, est-ce que vous dites ce soir finalement, heureusement qu'on n'y a pas été
0: je dirais du point de vue In vivo, oui, puisqu'on avait d'autres priorités d'investissement, notamment dans le Malte, on avait un milliard d'euros à investir, donc il fallait choisir. Le Malte était pour nous prioritaire. Ensuite, l'état de casino, je l'avais dit le 15 juin, quand on avait arrêté, était pour nous difficile. On voyait vraiment que les résultats se dégradaient rapidement. Et finalement, ça a été la réalité qui est arrivée. Donc du coup, tout s'est accéléré. Euh, tant mieux si l'offre retenue a pris en main, donc maintenant, casino parce qu'il était important pour les salariés de relancer l'activité. pense. Oui, que mais maintenant, tous les hypermarchés
1: vite. ont été vendus, il ne reste plus grand-chose si
0: Alors oui, mais pour les salariés, les hypermarchés, bon, ah oui, ils, oui. bon okay, ils vont continuer, soit c'est Intermarché, soit chez Auchan. Mm -hmm. C'est sûr que le groupe Casino, maintenant, est beaucoup plus, plus petit, plus réduit, mais bon, du point de vue des salariés, c'est quand même une bonne nouvelle que l'opération aille très vite.
1: Oui, mais en termes de business, parce que vous êtes un businessman, hein, Thierry Blandinière. donc euh, est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, ça a un sens, le groupe Casino
0: ben, ça a un sens, c'est sens où ils restent alliés dans, dans un groupe plus large. Je, je rappelle qu'ils restent alliés dans les achats avec euh, Intermarché et Auchan. Donc, en fait, euh, c'est important pour eux de rejeter, rester partenaires de, de grandes enseignes pour être dans une centrale d'achat commune. Sinon, ils
1: restent, euh, bah, tous les hyper ont été vendus, sauf 26, peut-être les plus difficiles à vendre. Est-ce que ça vous intéresse
0: Les plus difficiles à vendre On aime bien les challenges chez Invivo, mais oui peut-être pas ceux-là. Donc, on verra, euh, on verra les options possibles. Nous, on reste toujours ouvert aux opportunités. Mais ce n'est pas d'actualité aujourd'hui. D'accord.
1: Euh, on parle du Salon de l'Agriculture, évidemment. Je crois que comme vous rentrez d'Australie, vous n'y allez que demain. Euh, le Salon de l'Agriculture, en fait, c'est devenu une arène politique. Est-ce que vous regrettez, est-ce que là, on est devant un grand gâchis pour la grande fête de la ferme agricole française
0: Effectivement, j'ai découvert ça en rentrant. C'est un peu triste, je pense, comme, euh, comme cirque, quelque part, médiatique et politique. Je crois que le Premier ministre a repris ces termes-là. Donc... Mmh. Euh, euh, voilà, tout ça c'est un peu triste parce que finalement beaucoup de discussions avaient été réalisées par les principaux syndicats en amont et on aurait pu travailler d'une manière plus apaisée ces négociations et faire une ouverture plutôt normalisée plutôt que de rentrer dans un grand débat qui a agité beaucoup de monde et et qui a énervé beaucoup de monde
1: Est-ce que vous mettez la responsabilité quand même je sais que c'est toujours difficile, surtout en France mais sur le, le, le président de la République, Emmanuel Macron qui a voulu ce grand débat avec l'histoire du soulèvement de la terre mais bref, euh, est-ce qu'il fallait faire un grand débat Est-ce que c'était le lieu
0: Non Je pense qu'il n'était pas le lieu euh, donc je, je comprends l'initiative de vouloir fédérer toute la France et recréer une unité derrière un projet de transition agricole pour autant, je pense qu'il fallait séquencer les choses, il fallait déjà régler les questions avec les, les principaux syndicats et notamment les avancées, les points précis qui avaient été avancés, les 70 points, je crois, de la FNSEA et de discuter avec les syndicats qui sont aujourd'hui très structurants dans le monde agricole.
1: Est-ce que la récupération politique de, du Rassemblement National, est-ce qu'elle vous gêne, est-ce qu'elle vous perturbe ou elle vous, paraît, elle vous paraît assez logique lorsque vous voyez ce qui remonte du terrain
0: ben disons qu'il faut comprendre aussi la colère de certains agriculteurs, donc je pense qu'il faut que le chef de l'État... On a conscience, Premier ministre, en a conscience, qui se mobilise et qui répondent aux attentes des agriculteurs le plus rapidement possible, c'est la meilleure des réponses pour continuer une démocratie, on va dire, normalisée en France.
1: Thierry Landinier, on va essayer de voir avec vous comment on peut s'en sortir, parce que beaucoup disent craignent, redoutent, peut-être vous aussi, que ça reparte ensuite, parce qu'en plus le président Macron a fixé un nouveau calendrier, il y a encore trois semaines de plus. Vous craignez que ça reparte après le Salon de l'agriculture, juste comme ça
0: en fait, il faut aller très vite. Donc, si les décisions sont prises, il y a des décisions qu'on va prendre très rapidement. C'est-à-dire d'arrêter la surtransposition des normes immédiatement. C'est de la responsabilité euh, du président de la République, du premier ministre et du ministère de l'Agriculture. Ils peuvent le prendre. Ils prend, prendre ces décisions très rapidement. Ensuite, ils peuvent regarder ce qui se passe au niveau européen sur les dérogations qui ont été accordées à des pays qui créent une concurrence déloyale. Donc, est-ce qu'on peut remettre à plat toutes les dérogations et ne s'aligner sur quelque part le, le moins de 10 ans pour baisser les coûts et, et être beaucoup plus compétitifs
1: intéressant quand même ouais. ouais, ouais. c'est ce qu'il faut il faut
0: enfin. absolument baisser les coûts il faut être compétitif et il faut arrêter de rajouter des normes aux normes
1: alors la solution qui semble la solution un peu miracle c'est le prix plancher est-ce que pour vous le prix plancher c'est une bonne idée c'est une fausse bonne idée on va rappeler que ça existait dans la PAC de 1992 mmh. appelé les prix garantis ouais. après certains disent bah, du coup voilà on a été il euh, euh, y a eu des tonnes de beurre où on ne savait pas quoi en faire mmh. pour remplir les, les frigidaires de l'Union Européenne vous le prix plancher est-ce que c'est une solution vous êtes partout, vous êtes de tous les côtés. Vous. Pour moi, le, le prix plancher
0: euh, sera difficile à appliquer. Alors après, chaque filière effectivement agricole prendra ses responsabilités. S'agissant de la filière céréalière, je crois que ce ne serait pas d'actualité parce que nous sommes sur un marché bah mondialisé. Non, sûr. Je rappelle qu'une tonne sur deux produite en France est exportée. Donc euh, c'est un non-sujet pour nous. Donc il faut que nous, on s'organise différemment dans la filière céréalière. On ne peut pas rentrer dans ces négociations de prix plancher.
1: Ok, mais sur d'autres, sur, sur des plus petites, euh, plus petites euh, exploitations agricoles, est-ce que ça vous paraît possible d'avoir des prix planchers pour certains déjà, et pas pour d'autres.
0: C'est un marché protégé, donc ça sera peut-être euh, au niveau régional, euh, des circuits courts, il peut y avoir des exceptions euh, culturelles françaises, on peut, on peut le dire, mais ça sera marginal pour moi. Euh, parce qu'on est sur un marché ouvert, parce que ça n'a pas de sens, parce que s'il y a un prix plancher, à un moment donné, il sera trop cher ou, ou, ou pas assez cher, et donc ça aura des conséquences sur les importations. Où, du coup, si on est plus compétitif, finalement, parce qu'on a des prix planchers, les importations continueront à augmenter, euh, effectivement, en France et en Europe. Mmh. Et donc, euh, donc, ça va perturber, euh, perturber encore plus l'agriculture française. Donc, il ne faut pas faire rêver les gens avec un prix plancher, qui, pour moi, n'est pas la bonne solution.
1: D'accord. Donc, les, les grands accords internationaux, parce que vous, enfin, je disais que vous êtes partout. Vous, êtes, vous rentrez d'Australie, vous, vous êtes un grand céréalier, vous êtes une multinationale. Et en même temps, vous êtes à la tête, vous êtes une union de coopératives. Mmh qui est faite d'agriculteurs. C'est là où je dis que c'est presque contradictoire par rapport à tous les débats qu'on a aujourd'hui. Est-ce que ces est grands est grand accords, est-ce qu'il faut le Mercosur, est-ce qu'il faut le signer ou pas
0: alors il faut le renégocier. Il faudra trouver un accord puisqu'il faut qu'on soit dans, dans, dans l'international, dans la mondialisation. Alors c'est vrai que la mondialisation heureuse c'est fini. que Pour autant, l'économie mondialisée existe. Il faut savoir peut-être négocier différemment, créer des rapports de force. Organisons-nous en Europe pour créer des rapports de force pour mieux négocier ces accords internationaux et ne pas les subir. Donc je pense que. L'Union fait la force, hein, on est d'accord, donc à partir de là mais il faut être ensemble avec les Allemands, se réunir avec une vraie politique agricole compétitive, euh, qui est en capacité d'exporter, de prendre des parts de marché et de rivaliser avec les okay, grands opérateurs. Ok, mais on voit bien
1: que pas ce n'est pas le modèle dont veulent les agriculteurs français en ce moment. Ce pas celui-là. Alors,
0: moi je pense qu'il faut... Vous avez plusieurs agriculteurs, plusieurs types d'agriculteurs. Bah, ceux qu'on
1: entend. Et, ceux, et, qui et, ont, et... Bah, ceux qui ont l'air les plus touchés, qui ont été sur les barricades, ah, mais je, qui ont sur je, leurs tracteurs je, je qui sont montés à Paris. Je
0: comprends aussi certains agriculteurs dans des petites fermes qui ont besoin d'avoir suffisamment d'oxygène, de trésorerie pour continuer leur activité. Euh, pour autant, euh, si on, on parle des céréaliers, vous avez une autre approche du marché. Ah non,
1: mais bien et sûr. Et donc à oui. partir
0: de là, on pas le même type d'agriculteur c'est pas les mêmes réponses qu'il faut apporter à la crise actuelle.
1: Oui, mais est-ce que c'est pas tout le problème là que vous êtes en train de souligner ou de pointer du doigt euh, à Thierry Blandinière c'est que en fait il y a plusieurs agricultures. Et les grands céréaliers, comme vous, comme Arnaud Rousseau, hein, du reste le président de la FNSEA, et puis euh, donc elle les... reste des il y a 400 000 exploitations agricoles, mais il y en a de, 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 de toutes les sortes. Mmh. Donc, euh, ben on voit, ça va être difficile de trouver une gestion de crise, une sortie, pour mmh. tout le monde, qui soit la même. C'est même impossible, en fait.
0: C'est exactement ça. C'est pour ça, quand on parle d'une solution un peu clichée comme prix plancher, ça n'a pas de sens. Parce que, vous voyez, on parle de plusieurs agriculteurs. Oui. Donc, maintenant, il faut regarder filière par filière et apporter des solutions à chaque filière. Euh, chaque filière a sa problématique. Donc, il faut être, faire du sur-mesure, il faut être spécifique, prendre en compte la réalité du terrain.
1: Vous êtes, euh, je le disais, vous êtes agriculteur euh, dans l'industrie agroalimentaire, euh, vous êtes aussi dans la grande distribution. En fait, qui, où sont les meilleures marges Qui s'en met, euh, voilà, qui, voilà, où sont les meilleures marges
0: Alors après, ça dépend euh, comment ça se passe. Non, mais ça, chez, tout, vous, surtout, surtout, tant, chez vous, par exemple. Non, chez vous. Quand on regarde, ben où ça, dépend, que vous gagnez ça, ça, ça dépend des moments. Euh, quand les cours montent, forcément les, les céréales euh, forcément les céréaliers gagnent plus d'argent en même temps ils ont ouais. aussi euh, des charges supplémentaires parce que ouais. je rappelle que les engrais euh, sont montés etc Donc, euh, ouais. mais pour autant Et ils ont eu plus de trésorerie là, ouais. là on est dans un phénomène où finalement euh, ceux qui avaient plus de marge maintenant vont devoir assumer la baisse des prix puisqu'on est maintenant sur des cours de céréales qui sont passés en dessous des 200 euros. Pour autant, les charges sont toujours plus ou moins là. Et donc là, il y a quand même un effet ciseau de eux qui est considérable si je prends les céréales. Donc du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe Les tarifs ont été passés. Donc première transformation, deuxième transformation, grande distribution consommateur. Donc c'est arrivé à 15% ou 20% d'augmentation. Donc là, il va y avoir un reflux qui va s'organiser sur deux ans progressivement, mais on ne va pas revenir au prix d'avant, parce que vous savez que les salaires ont augmenté, les charges ont augmenté, donc on n'est pas revenu au prix d'avant. Pour autant, il va y avoir certainement une déflation douce qui va s'opérer d'ici la fin de l'année. Ouais. Et, donc, et Donc en ne répondez de marge, pas voyez,
1: complètement à ma question qui question est parce responsable que, de cette crise en fait, C'est en fait, qu une, ça, une quoi.
0: question de décalage quand, quand, quand vous achetez vous vendez Il y a un moment donné bah, il y a un décalage donc du coup quand vous vendez à un bon prix bah, finalement vous achetez moins cher donc vous avez plus de marge mais après quand vous rebaissez vous achetez plus cher donc vous êtes toujours dans ce mouvement perpétuel nous on voit bien des semences jusqu'au retail comment circule la marge donc on a bien vu sur deux ans comment les, les choses se sont passées et en fait, petit à petit, euh, les marches se sont reconstituées par rapport à un niveau euh, de départ, en fait. Mmh. Mais on a dû gérer une volatilité, une volatilité considérable des cours, aujourd'hui.
1: Est-ce qu'il faut, est qu faut supprimer les centrales européennes qui sont dans le collimateur, de, notamment de Bruno Le Maire Est-ce qu'il faut les interdire dans la loi EGalim 4
0: mais moi je vois pas comment au niveau européen on peut interdire ces centrales, enfin d'un point de vue euh, légal, franchement je ne sais pas euh, elles ont toujours existé ces centrales européennes, elles ont toujours existé et elles servent beaucoup à négocier les grandes marques en fait et donc en fait pour négocier avec des grandes marques internationales américaines notamment elles peuvent apporter quand même un plus dans la négociation pour baisser le prix du Coca-Cola en France, par exemple. Donc, mmh. il, faut, il faut aussi voir ça comme un, un effet positif. Ce n'est pas le petit agriculteur qui va négocier au niveau des centrales européennes. Ça n'existe pas.
1: Quel va être, euh, après on parlera d'Invivo, mais quel va être votre apport à cette sortie de crise terrible Comment Encore une fois, comment vous la voyez, sachant qu'on qu vous présente comme l'homme le plus influent et puissant de l'agriculture la, française
0: mais nous, ce que l'on souhaite euh, dans un premier temps, c'est euh, que les normes soient soient évolues, en fait. Notamment le Green Deal. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet avec le programme Farm to Fork, qui était un programme euh, qui est toujours un programme de décroissance, mmh. c'est-à-dire que, objectivement, euh, sur le long terme ont baissé notre agriculture, euh, voilà, dans son potentiel de 20%. Donc, c'est énorme, quelque part. Et l'étude d'impact a été réalisée par les Américains, qui ont dit, ben, bonne nouvelle, finalement, on va pouvoir ouais. vendre plus en Europe. Ça, c'est plus possible. Il faut changer le Green Deal. Il faut être toujours dans cette logique de transition. Il ne s'agit pas de revenir à l'agriculture d'avant, mais trouver une nouvelle agriculture, produire plus, c'est essentiel, pour donner de l'espérance aux agriculteurs, dire politiquement qu'il faut produire plus, mieux et durable. Et ça, c'est possible aujourd'hui.
1: Le, donc le résultat des courses, on verra dans trois semaines, paraît-il, ça va être un peu compliqué, on a le sentiment, donc euh, c'est pas pour tout de suite la résolution de cette crise. En vivo, vous rentrez d'Australie, je le disais, vous avez procédé, c'était en décembre 2023, grosse opération de plus d'un milliard, mmh. euh, en rachetant le Malte, le numéro un du malt United Malte, euh, en Australie. Mmh. Euh, en même temps, c'est un, un moment où les courses sont un peu compliquées, non, euh, du Malte
0: oui, alors bon, euh, là aussi, euh, la consommation de la bière ralentit un peu, oui. puisqu'avec l'inflation, les, les grands brasseurs, qui sont nos principaux clients, euh, bah, on recule, donc, euh, donc on n'a pas la, la croissance mécanique du moment du rachat, c'est-à-dire il y a un an. Pour autant, quand on discute avec nos clients, ils espèrent quand même une relance de l'activité, certainement d'ici juin à septembre, pour retrouver les volumes et repartir sur une croissance forte à l'échelle mondiale. Donc nous, on est ravis de cette opération. Ça nous positionne, je rappelle, le moment mondial. On a une super plateforme maintenant on se retrouve dans l'ensemble des grands pays pour accompagner nos grands clients. Euh, Brasseur, mais aussi distilleur. On était en Écosse il n'y a pas si longtemps. On est le premier malteur pour les whisky écossais, donc euh, c'est quand même euh, très intéressant. Que ce soit des Français belle qui, voilà. Belle position, belle niche rentable, donc un vrai projet de création de valeur et de valorisation, surtout des filières d'orge brassicole qui représente l'excellence française.
1: Le, le reste de l'activité sur 2023, euh, est-ce que l'activité céréalière, elle sait plutôt. Tiens, une question, parce que justement, à propos des céréaliers, on se, mmh. du cours du céréal et cours du blé, on se pose beaucoup la question sur l'influence russe, qui, en fait, euh, ben, provoque la baisse des cours. Mmh. Est-ce que vous, vous le ressentez Est-ce que c'est -ce oui. que est une question, un problème pour vous
0: Il y a un deuxième marché parallèle qui s'est organisé par Dubaï, euh, qui est déconnecté du, du prix de du prix, euh, ouais. Chicago. Et donc là, euh, donc Poutine utilise euh, le blé russe comme une arme géopolitique, notamment avec les pays africains et, ça, et les BRICS. Et ça
1: déstabilise et le marché Est-ce que ça vous déstabilise, vous,
0: in vivo. Ça, ça, ça nous pose quelques problèmes, effectivement, puisqu'effectivement, on, on doit vendre moins cher pour sortir euh, donc, euh, le blé français aujourd'hui. On le fait à contre-marge, vous voyez, donc c'est aussi là, c'est est notre mission, hein, donc on le fait à contre-marge, parce qu'il faut sortir le, le, le blé français. Euh, après, on, on se débrouille pour faire des péréquations dans le groupe, pour avoir quelque part une rentabilité solide à la fin. Mais on fait l'effort actuellement pour maintenir les volumes et les parts de marché. Donc, mmh. euh, tout ça, c'est pour subir euh, voilà le blé russe, qui aujourd'hui est très puissant. Hein, je rappelle 70 millions de tonnes exportées sur, sur l'ensemble de l'Afrique et du Moyen-Orient, et c'est très difficile pour nous. Et notamment l'Algérie, qui était notre principal client, à switcher en partie euh, sur du Brus russe. Donc, euh, on, on a quand même devant nous euh, des difficultés à, à surmonter.
1: Oui, donc l'influence russe, c'est un vrai problème quand même. C'est oui. une, ouais. une arme indirecte, mais une vraie arme de la part du, du gouvernement. 2023 aura été, un, aura été une année comment pour euh, Invivo euh, Avec des cours un peu chahutés. On, on
0: sort, alors vous savez, on clôture au 30 juin.
1: Oui, vous êtes, donc, vous êtes, euh, vous êtes donc,
0: on a, voilà, Donc là, on a sorti des bons résultats. Euh, après on va voir l'atterrissage au 30 juin voilà 2000... mais là
1: ça fait un premier semestre
0: oui alors le premier semestre on est plutôt bien mais je suis plutôt inquiet par, par le semestre qui est devant nous parce que finalement on a comme je disais un effet ciseau qui nous arrive avec des charges voilà, qui ont monté et puis des cours qui baissent donc il va falloir gérer la, la déflation euh, ce qui n'est pas un moment facile à gérer dans, dans le trading de céréales
1: oui. mmh. le, un endettement quand même trop élevé pour vous c'est un peu de l'objectif sur 2024 enfin, ouais,
0: mais non. On, on, 23, avec, avec nos banquiers et nos partenaires financiers on, on est aligné c'est à dire qu'on délivre à chaque fois nos résultats nos convenants financiers on a financé par la dette donc c'est normal qu'on soit endetté au maximum possible maintenant il faut délivrer notre plan à, à 5 ans et on va se désendetter
1: oui. Euh, merci beaucoup Thierry Blandinière donc euh, bon salon de l'agriculture hein, parce que là je pense qu'on va vous poser quand même beaucoup beaucoup de questions puis on voit que la sortie de crise c'est pas pour tout de suite le non. patron d'Invivo est à notre invité